0: Je voelt dat de mensen meer begaan zijn met het overleven na een natuurramp en heel solidair zijn. Dus de gemeenschap is solidair en iedereen probeert iedereen te helpen en er is een, een soort van positieve vibe. Zo. Mm. Terwijl bij oorlogen en conflicten is er heel veel haat, is er heel veel verwijten, is er heel veel verdriet omdat er altijd iemand kan aangewezen worden als, als de, de, de grote schuldige van, van, uh, van uh, de hele zaak.
1: Goedemiddag bij deze nieuwe MO Q&A, de podcastserie van MO, waarin we Vlamingen, Belgen van alle kleurafkomst en competentie voor de microfoon halen. Meestal in de Brus-studio's in Brussel, maar... Corona-gewijs moeten we dat aanpassen en zoomen we op dit moment uh, om onze podcast-interviews te doen. Vandaag hebben we Soade Mesoudi uh, op bezoek. Soade is wereldberoemd buiten Vlaanderen en weinig bekend in eigen land. Uh, dat heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat Soade de afgelopen twee decennia ook veel meer in het buitenland verbleven heeft dan in eigen land, uh, ze was Drie jaar journalist bij Wereldwijd, een van de voorgangers van Mo. En daarna heeft ze een twaalfde jaar voor het internationaal comité van het Rode Kruis gewerkt. Uh, op plaatsen die meteen duidelijk maken wat haar traject is in Israël-Palestina, in sudan met bepaald Tarfoer, Syrië, Irak, Libië, de Filipijnen, Libanon. Eh, daarna ook nog actief geweest eh, rond Niger, Noord-Afrika, Palestina, Jordanië. Eh, een heel internationaal traject eh, met heel veel nadruk op humanitair werk. En de aanleiding voor dit eh, podcastgesprek, Swade, is dubbel eigenlijk. We hebben vorige week die vergruwelijke aanslag gezien op een materniteit in Kabul. En op dit moment, terwijl we praten, gaat de supercycloon uh, Ampan aan land in de baai van Bengalen. Dus er zijn heel wat redenen om eens uh, te praten met iemand die weet wat humanitair werk is en waar de uitdagingen liggen. Maar misschien eerst even... Uh, Heel kort, je bent wel terug in, uh, in België op dit moment. Uh, is dat voor iemand met een achtergrond in humanitair werk dan gewoon een saaie bedoening? Uh, een land waar niks gebeurt en alles al goed geregeld is? Of uh, liggen hier toch ook nog grote uitdagingen?
0: Nee, uh, bedankt voor de intro, Guy. <laughs> uh, ik denk dat er in België ook heel veel... Uh, Heel veel dingen te doen zijn. Er, zijn. er is enorm veel armoede die ik rond mij er zijn heel veel noden, er zijn heel veel uh, mensen die op straat leven, er zijn heel veel mensen uh, die vluchten voor uh, oorlog of uh, om economische redenen, dus ik denk dat de noden zeer hoog zijn en ik voel dat ook een beetje. Uh, de binnenlandse politieke situatie hier in België. En ik denk dus dat er enorm veel te doen is, inderdaad. Dus ik denk dat ik mij hier ook nog nuttig kan maken.
1: Dat is heel goed. Uh, intussen, of laten we misschien toch, toch even teruggaan naar de aanleiding van het, uh, van het gesprek. Uh, de reden waarom ik je vorige week contacteerde, dat was vlak mm -hmm. na die aanslag op de materniteit in, in Kabul uh, waar ja. nog eens... Op een heel extreme manier duidelijk werd dat oorlog uh, geen respect heeft voor leven. Dat, uh, dat zelfs moeders die liggen te bevallen en pasgeboren baby's doelwitten worden in, uh, in een conflict, in een, in een oorlog die in Afghanistan nu al meer dan 40 jaar aansleept. Maar hoe, hoe reageert iemand met een achtergrond in humanitair werk die het... Uh, ja, het conflict van heel dichtbij gezien heeft. Hoe reageer jij als je zo'n nieuwsbericht binnenkrijgt?
0: Wel, uh, dat blijft. Uh, dat is heel. Uh, dat, dat brengt enorm veel reacties op. Uh, uh, vroeger waren dat dicht fysieke reacties ook. Hè, daar. Ik werd daar echt uh, ziek van, uh, van de stress ook. Hè. Als, je, als je op het terrein bent en, en, en je staat onder druk, dan, uh, dan heeft de stress een enorme impact op je, op je lichamelijk, maar ook op je geestelijke gezondheid. Dus uh, je wordt ook ongerust. Je bent ongerust niet alleen voor jezelf, maar vooral voor je collega's. Maar ook voor de mensen die je kent uh, als je op het terrein bent en je, en, en je gaat dus... Uh, um, uh, mensen en hun situatie, uh, uh, je ziet hun situatie, je ziet uh, hoe ze leven, welke moeilijkheden er zijn. Je voelt je ook schuldig eigenlijk. Er zijn verschillende soorten gevoelens die hierbij opkomen, maar nu en met de in afstand. In welke
1: zin voel je je schuldig?
0: Je voelt je schuldig omdat je je realiseert dat je eigenlijk uh, een van de weinige. Gelukkig bent in deze wereld die uh, een redelijk gemakkelijk leven leidt. Want zelfs als humanitaire werker ben je geprivilegeerd en uh, ben je beschermd. Dus heb je, ben je niet uh, een gemakkelijk prooi voor, uh, voor uh, geweld. Uh, je bent een, een grotere prooi dan uh, de alledaagse mens, maar toch ben je nog bevoorrecht. Uh, dus ja, dat is, dat is, dat is een, heel, een heel moeilijke confrontatie met jezelf ook. Uh, ik heb daar nu meer afstand van natuurlijk, dus, uh, maar ik voel dat nog altijd terug opkomen. Uh, je voelt je ook uh, schuldig of, of je voelt je ongerust voor je collega's. Je hebt bijvoorbeeld collega's die meer op het terrein zijn dan jou en als je bijvoorbeeld verantwoordelijk bent voor de, voor de security, voor de veiligheid, of was die, dan vraag je je onmiddellijk af wat had ik beter kunnen doen, uh, uh, had ik dat misschien kunnen voorkomen? had ik dat kunnen zien aankomen. Want je kan je voorstellen, je hebt collega's die in die ziekenhuizen werken, hè, zoals MSF-collega's. Uh, wij doen bijvoorbeeld uh, op het terrein aan monitoring en uh, environment scanning. Dus dat is een heel grote verantwoordelijkheid bij het team, bij het managementteam, team, om, 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 om die trends of, of te proberen te voorspellen wat er kan gebeuren eventueel. Wat, wat kan een risico zijn? Niet alleen voor de teams, maar ook voor de mensen die we proberen te beschermen. Ja. En als dan zo Iets gebeurt dat is dan zo afschuwelijk uh, gewelddadig. Dan ook nog eens uh, een ziekenhuis. Dat is een, uh, dat is een beschermd uh, gebouw. Dat is, iets, dat is iets dat beschermd moet worden onder het internationale uh, recht. Dat is iets dat gerespecteerd moet worden. En je ziet meer en meer overal ter wereld dat dat niet het geval is. En dus organisaties zoals het internationale Rode Kruis en ook MSF uh, hebben allerlei uh, campagnes, hè, promotiecampagnes op uh, op touw gezet zoals uh, Not a Target, de hashtag Not a Target nee. of uh, a Healthcare in Danger campaigns. En je vraagt je af, zijn die wel echt effectief? Uh, wat maakt dat een mens, wat drijft de mens om zoiets afschuwelijk te doen? Om de meest kwetsbare personen in een ziekenhuis, uh, mensen die helpen, vrouwen en kinderen? in godsnaam baby's aan te vallen. En, en hoe kun je daarmee leven daarna? En dan stelt zich ook... Alleen, ik heb me heel vaak de, de vraag gesteld, wat drijft een man tot dit bar barbaars punt En ik, ik heb daar heel veel over nagedacht. Ik heb in Libanon, uh, toen de migratiecrisis uh, echt op gang kwam, uh, heel veel nagedacht ook over de kwetsbaarheid van mannen. Want we spreken altijd over de kwetsbaarheid van vrouwen en kinderen. Het is... Dat, dat blijft een kwetsbare uh, groep, dat is zeker zo. Maar nu in de wereld met het, het debat, en heel, uh, het debat rond terrorisme bijvoorbeeld, mannen zijn ook heel kwetsbaar, vind ik. Uh, soms in
1: Kwetsbaar voor ideologie bedoel je dan?
0: Ja, voor ideologie, voor uh, racisme, voor discriminatie. Van een man wordt heel veel gevraagd in, uh, in, in, in uh, regio's zoals Afghanistan en het Midden-Oosten, maar ook in Sudan. Zij zijn het hoofd van een gezin. Van hen werd, wordt gevraagd om verantwoordelijk te zijn. Hun, hun waardigheid hè, wordt helemaal afgebroken. Dignity. Hè. We spreken altijd over dignity, the importance of dignity. Um, en... Um, je voelt dat die druk heel hoog ligt. Dus zij zijn slachtoffer van, van die hoge druk op hun, uh, dat op hen ligt in, in die landen. En daarna als zij vluchten van oorlog. Zij zijn vaak de eerste die opgeroepen worden om de wapens op te nemen. Om hun... Uh, om hun uh, uh, gezin te beschermen, om hun uh, gemeenschap te, uh, te beschermen. Zij zijn ook vaak degene die, de, de, de eerste op wie geschoten wordt, degene, de eerste die uh, uh, gevangen genomen worden. Daarna, als ze vluchten, ...voor die realiteit, dan uh, zijn het ook de mensen die heel vaak uh, vernederd worden als ze uh, uh, refugees zijn... ...als ze vluchtelingen zijn in andere landen. Als ze dan in Europa terechtkomen of in de Westerse wereld of in Amerika of waar uh, dan ook... ...dan worden ze aangeduid als terroristen. Dat is een heel parcours dat heel, heel intens en heel gewelddadig is. En dan vraag je je af, wat doet dat eigenlijk met mensen... En ook het hele discours in de media, maar ook in de entertainmentindustrie. Al die films over terrorisme en zo en die stigmatiseringen enzo. Wat doet dat mijn mens? Dat heeft echt impact.
1: Als mannen ook slachtoffers zijn in, in die hele cyclus van geweld en vernedering, uh, wat is dan de rol van vrouwen in het uh, eindigen van die cyclus? Kunnen vrouwen die cyclus doorbreken, denk je?
0: Wel, ik denk dat vrouwen uh, een heel belangrijke rol hebben ook in, in de familie, in het gezin, in de samenleving, in die zin dat zij uh, kinderen baren en kinderen opvoeden. Dus zij hebben een heel grote, hun, hun, uh, hun opvoeding is cruciaal eigenlijk. Uh, de tradities, de, uh, de cultuur die zij meegeven aan hun kinderen, de opvoeding die zij geven, maakt. Uh, ook dat er bepaalde verwachtingen ge, 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 gesteld worden op uh, jonge mannen, hè? op uh, jongens. En um, Dus daar kan werk van gemaakt worden dat dat, dat, dat een beetje anders wordt. Uh, dat, allee, dat dat op termijn verandert, dat die vrouwen geëmancipeerd geraken en dat die beginnen in te zien dat de situatie voor mannen heel zwaar is. Dat er ook meer ruimte wordt gegeven aan vrouwen... om om uh, zelf ook uh, onafhankelijk te zijn en meer, uh, meer betrokken te geraken in de samenleving. Op politiek vlak, op, op, op sociaal vlak. En in Afghanistan is daar nog echt heel veel werk aan. Uh, er zijn ook ja, heel veel vrouwen die er alleen voor staan, uh, omdat een echtgenoot uh, overleden is of uh, gehandicapt is. Uh, en, uh, maar als je, die, als je die rolpatronen blijft, uh, aanmoedigen of, of zelfs voeden, dan, dan is dat toch iets van lange duur, denk ja. ik.
1: Je hebt het grootste deel van, van de afgelopen decennia doorgebracht in, uh, in het Midden-Oosten en, en ja, vooral in het Midden-Oosten eigenlijk. Uh, de, de opmerking die je nu maakt over het belang van emanciperende opvoeding voor zowel jongens als, uh, als meisjes... Uh, Heel vaak wordt daar vanuit Europa over gedacht in termen van religie, religieuze cultuur, religieuze voorschriften, om niet te zeggen het is het probleem van de islam. Hoe heb jij dat zelf ervaren en, en hoeveel van die visie klopt en, of, of niet?
0: Wel, dat zijn echt stereotypen. Hè. Als je het mij vraagt. Hè, de Arabische of Islamitische wereld is heel divers. Ik heb daar heel sterke vrouwen, heel sterke uh, vrouwen en personaliteiten ontmoet. Um, ja, zeer geëmancipeerde vrouwen, zeer geëdukeerde vrouwen. Dus.. Dat, dat blijven stereotypen, die stereotypen van de onderdrukte vrouw in de islamitische wereld, uh, de onderdrukking die de islam, uh, dat, dat de islam is als religie. Uh, dat, is, dat klopt eigenlijk helemaal niet, want er is niet zoiets als één islam. Er is, uh, de islam is, 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 is ook een soort van cultuur. Hè? Dat is een, een beleving, dat is een. Je hebt, de soe, de soe, je hebt meer. Uh, uh, je hebt daar verschillende stromingen in. Je hebt de Soefis, je hebt de Salafis. Je hebt verschillende stromingen binnen de islam. Uh, en verschillende belevenissen. Dus mee, er zijn andere mensen die daar meer mee bezig zijn. Het is meer een, 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 uh, een manier van leven, de islam. Vind ik heel vaak een groot deel van de van de moslims beheerst de arabische taal bijvoorbeeld niet en en, en weet niet altijd heel goed wat er in de koran staat en um, en het is en de 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 vijf pilaren van de islam um, zijn bijvoorbeeld zaken die geïntegreerd zijn, heel vaak in het dagelijks leven, maar het gaat niet verder dan dat.
1: Ja, maar, maar kan je dan zeggen dat, dat een deel van de ideologische oorlogsvoering die plaatsvindt, want er is een, een heel duidelijk uh, conflictveel van het geweld, is ideologisch gedreven, uh, dat dat mm -hmm. voor een deel gaat over welk soort islam krijgt de bovenhand. De, de IS is uitdrukkelijk ideologisch, religieus gedreven en heeft een, een heel eigen visie en project daarin uh, en probeert dat met geweld op te leggen. Is, is dat een correcte lezing dan van het conflict? Of van veel van het geweld dat we zien in het Midden-Oosten?
0: Dat is een uh, gedeeltelijk correcte manier om naar de realiteit van vandaag te kijken in de islamitische wereld. Maar men moet zich vooral de vraag stellen, hoe is men daartoe gekomen? Hè? Er is altijd, uh, uh, we hebben altijd geleefd met, die, met de Shiiten en de Soenieten en vele andere stromingen binnen de islam. Maar op bepaalde punten zijn, uh, zijn ze tot conflict gekomen. En, deze, en, en dat conflict bijvoorbeeld tussen de Shiiten en de Soenieten is over de laatste jaren enorm uitgegroeid, maar is ook een beetje denk ik gedreven door een internationale politiek van verdeel en heers. De Shiiten zeggen bijvoorbeeld, hebben een.. een uh, zeggen altijd, wij zijn geboren, wij zijn, wij zijn geboren in, in, in die regio's waar er olie is. En daarom zijn wij het slachtoffer van, van een ideologische oorlog die gebruikt wordt om macht op te leggen. Dus dat is een machtsstrijd. Het is dus, 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 dus een machtsstrijd van, uh, van degenen die de macht hebben. Ongezien, uh, heel vaak zijn dat dan soenieten, samen met internationale, met andere actoren, westerse actoren, Amerikanen, de, uh, de, uh, uh, Groot-Brittannië. En die drijven, uh, die drijven eigenlijk het geweld. Verderop, omdat zij een agenda, een politieke agenda hebben. Dus mensen zien die ideologische dimensie als een, als een tool, als een, uh, als een tool om oorlog uh, te steken, eigenlijk, om het om geweld ja. nog meer op te drijven.
1: Verwijs je dan naar de, de concurrentie tussen de Arabische landen onder leiding van Saudi-Arabië? tegenover ja. Iran, uh, wat dan opgestookt wordt als een ideologisch conflict dat zijn extreme toppunt bereikt in de ideologie van de IS.
0: Ja, absoluut. Absoluut, je ziet dat overal. Je ziet dat in Jemen, je ziet dat in Libanon, maar je heb, ziet dat heb je dan ook in Irak.
1: Maar was het gevoel van een teleurstelling op zijn minst dat de religieuze leiders zich zo gemakkelijk in dat spel laten gebruiken? Want er wordt eigenlijk relatief weinig tegenwicht geboden vanuit de bovenste ideologische of religieuze leiders in de regio.
0: Ja, ja, absoluut. Er is... Uh... Teleurstelling is, is, is nog te zwak uitgedrukt, vind ik, hè, van de religieuze lijn. Maar bijvoorbeeld, ik heb heel veel gewerkt rond... Uh, ik was bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor de prevention programs uh, binnen het internationaal comité van het Rode-Kruis. Dus ik organiseerde uh, seminaries rond... Uh, de rond het internationaal humanitair recht. Hè. Dus, ja. um, en wij maakten de link heel vaak met, uh, met de islamitische wetgeving rond oorlogsvoeringen. Want er zijn regels in de islam voor oorlogsvoeringen die ja. helemaal in overeenstemming zijn met het internationaal humanitair recht. En die debatten zijn altijd zeer geanimeerd en iedereen uh, geeft altijd toe dat dat absoluut zo is. Maar in de praktijk wordt dat helemaal niet ver, uh, vertaald hè? in de dagelijkse realiteit in het Midden-Oosten. Dat is heel eigenaardig eigenlijk. Ze zijn het er allemaal mee eens. En uh, islam is een, is, een, uh, is een religie dat, dat um, peacevol is, dat, dat niet gewelddadig is. Er zijn regels, wij kennen die en ze zijn daar ook vier op. Maar er wordt niet echt iets mee gedaan. En ik denk dat dat toch heel veel te maken heeft met uh, macht en onmachten. Religieuze leiders... ...worden gebruikt, maar hebben eigenlijk heel weinig macht. ...tijd. Het is, het is, in heel veel van die landen. Het is heel dubbelzinnig. Ze hebben eigenlijk macht op de psyche van de mens... ...maar geven ze hebben geen politieke macht. Dat is heel duidelijk bijvoorbeeld in Saudi-Arabië. Er is de politieke macht en er is de religieuze macht. Uh, macht die... Uh, uh, die uh, Mecca en Medina beheerst. En er en, en is een soort van dua, dualiteit zo, maar ze hebben, geen ze hebben eigenlijk heel weinig impact op het al het politieke gebeuren. In de... En zij volgen eigenlijk gewoon, want de politici of degene, de, de autoriteiten houden hen in hun macht vandaag de dag en gebruiken hen om hun agendas. Uh,
1: is, te spelen. Je zou zelfs kunnen zeggen, het is in, in zekere zin nog een, nog een klein beetje erger, uh, omdat de, de strijdende partijen uh, zijn in principe allemaal gehouden aan internationaal oorlogsrecht enzovoort, maar de groepen zoals IS, maar ook Al-Qaeda of de Taliban vroeger, uh, mm -hmm. op dit moment is dat misschien iets beter, maar zijn... Absoluut houden zich niet aan, aan dat soort nee. recht, zijn ook, uh, houden zich niet aan afspraken met humanitaire werkers of met media enzovoort. Allemaal zaken waar nee. je traditioneel nog een beetje van op aan kon. Maar vandaag is oorlog voor zelfs voor humanitaire werkers of voor degenen die de kwetsbare bevolking willen beschermen, is, een, is eigenlijk een levensgevaarlijke zaak geworden.
0: Ja, het is, het is, ik heb in, die, in de laatste jaren gezien dat het echt van kwaad naar rediger ging. Hm? Dus we hebben bijvoorbeeld, uh, als, als, als je werkt voor het internationaal Rode Kruis, dan, dan word je niet beschermd. Hè? Uh, dus je, je wordt uitgestuurd zonder enige bescherming. Dus uw grote mond is uw enige bescherming, hè, met andere woorden. Je moet het echt goed kunnen uitleggen en je moet heel veel intercultuurvaardigheid hebben en, en heel vaak heb ik gezien dat er mensen echt in een, zich in een heel lastig pakket hebben gewerkt. Omdat ze niet goed de context begrijpen of dat ze niet goed, niet goed hun boodschappen kunnen overbrengen. Dus je kunt echt, het is echt een kwestie van leven of, of dood de laatste tijd heel vaak. En uh, ik heb ik heb dat gezien in Libië heel hard, waar, waar we enkele keren zwaar uh, aangevallen zijn geweest en zelfs gebombardeerd zijn geweest. Ik heb dat ook gezien, in, uh, ik heb dat heel hard gevoeld in Irak. Um, um, en en dat, zijn, dat zijn zaken die u echt doen nadenken over wat maakt, wat maakt dat, dat, dat mensen zo ver komen dat ze weerloze mensen gaan aanvallen. Dat is een vraag die, die ik mij blijf stellen. En, um, en dan heb je natuurlijk ook de, de verantwoordelijkheid van, van internationale organisaties ten opzichte van hun personeel. Hè.
1: Je, je stelt vragen, meestal in politieke termen, maar <laughs> jij bent zo dicht bij leven en dood geweest uh, en, en mm -hmm. zoals je net zegt, uh, ook zelf in de compound uh, gebombardeerd en, en je leven meer dan eens bedreigd geweten. Wat leer je daar dan als mens over je eigen leven en je eigen dood?
0: Ja, dat is... Uh, ik heb uh, geleerd dat het leven heel vluchtig is. Dat we eigenlijk heel uh, klein zijn. En dat ons leven in, in deze wereld met, een, uh, met het knipperen van uw ogen uh, voorbij kan zijn. Hè? Zo, ja, en dan voelt je je echt heel klein en heel uh, ja, weerloos. Uh, dus ik heb, ik heb wel... Vroeger uh, was ik wel iemand die niet die nie, nie heel snel bang was. Ik leefde niet met angst. Ik, ik was ervan overtuigd dat... Ik kan morgen sterven hier in, uh, in Vlaanderen door een auto uh, Uw lot is eigenlijk al een beetje vastgelegd. Hè. Dus uh, de dood kan overal uh, toeslaan, of dat, dan, of dat ik nu in België ben of in, in Sudan, in Darfur. Maar bijvoorbeeld, ik ga dan nooit vergeten: mijn eerste fieldtrip in uh, Sudan, in Darfur, was uh, in Noord-Darfur, van El-Fasher naar Fangasouk, naar de Djebel Marra, uh, waar dat, uh, de voer leven. En. Um, dat was eigenlijk mijn eerste echte fieldmissie in Afrika. En um, wij waren daar aangekomen in een kleine primary healthcare unit. Dus uh, medische verzorgingspost dat, opgesteld, dat opgezet werd door, uh, door de ICRC daar. En uh, wij waren een, een klein team. Wij, wij, wij reisden ook altijd in vrachtwagens om niet gecarjacked te worden of niet aangevallen te worden. En uh, bestolen te worden. En wij waren daar aangekomen... En we hadden onze tenten opgeslagen, letterlijk buiten. En uh, ik... we stonden heel vroeg, s morgens, om vier uur. En je zag de mensen daar zo heel rustig zitten. Het was een fantastisch mooi beeld hè, in de woestijn van, uh, van Darfur, van Gassouk. Dus die vrouwen zaten aan één kant helemaal in het wit gekleed... ...en die mannen zaten allemaal aan de andere kant. Ik had ze zelfs niet gehoord aankomen. Zo stil was het. Met kinderen, uh, heel kleurrijk de vrouwen en de mannen allemaal in het wit. En dan word je zo wakker en dan zie je die mensen. Dat is een heel eigenaardig gevoel. En we beginnen dan snel uh, ons kamp op te zetten... ...en, en uh, de medische post open te doen... Om de ...zodat de verpleegster de consultatie kan beginnen en zo... En toen kwam er ineens een oproep van de head of subdelegation via de satelliettelefoon, uh, omdat wij onmiddellijk alles moesten inpakken, omdat uh, de uh, militaire, uh, militairen ons hadden verwittigd, security ons hadden verwittigd dat er een aanval ging zijn. Dus wij moesten hals over de kop, alles beginnen inpakken en gewoon onze tapijten en onze tent, in de kamions gooien en tegen de mensen te zeggen dat ze gewoon moesten vertrekken. He, dat, we, dat we vertrokken omdat er een aanval was. En ik zal dat beeld nooit vergeten van die mensen die gingen lopen zo. Die, die zoeken dan naar uh, bosjes en in de heuvels gaan die dan lopen. En wij vertrekken dan in onze camions. En ik zal, ik zal dat beeld nooit vergeten van die mensen die achterom kijken naar ons en lopen. En wij in onze camion met een zwanger jong meisje van 16 jaar achterin, om haar nog uh, haar leven te redden, want zij was hoogzwanger en zij zou eigenlijk moeten bevallen, maar zij was nog veel te jong om, om een bevalling aan te kunnen. Dus zij moest echt naar een hospitaal overgebracht worden. Dat was dan zes uur verder om, uh, om El Fasher uh, te bereiken. Uh, die hebben dan gewoon van de camion gehoord. Dat was verschrikkelijk voor dat kind, want je kan je inbeelden een camion in de zandbakken. Ja. Maar ik zal dat beeld dus nooit vergeten van, van die mensen die we daar hebben achtergelaten. Dat heeft mij echt ge, gepakt. Want dan voel je hoe bevoorrecht je wel niet bent. Dus, uh, voilà. En die zijn dat, dat, is, dat is een heel gemakkelijk doel. Iets, hè? Die mensen hebben echt niks om zich te beschermen. En, en je voelt je echt schuldig dan. Hè? Je voelt je echt ook waarom zij en waarom niet ik. Ja. Dat, is een, dat is echt een uh, verscheurende vraag eigenlijk.
1: Maar je, maar je zegt in het begin van het verhaal dat, uh, dat je ook voor jezelf veel meer het gevoel gekregen hebt van het leven is, is vluchtig. Heeft dat dan impact op de keuzes die je maakt?
0: Uh, ik ben echt gepassioneerd hè, door humanitair werk. Uh, maar ik heb op een gegeven moment heeft mijn lichaam gezegd stop. Ik ben op een bepaald moment gewoon in het ziekenhuis beland. Dus de geest... Uh, Wou nog wel, maar het lichaam heeft stopgezegd. Dus ik heb dan een hele reeks uh, fysieke problemen gehad. Ik ben dan ook uh, een keer geopereerd geweest. Uh, dus ik ben, mijn, mijn gezondheid heeft daar echt onder geleden. Ik ben veel minder stressbestendig. Ik heb zodanig op adrenaline geleefd en zo dat mijn uh, adrenal glands mijn, zijn echt zijn uitgeput <laughs> dus ik heb ik ben heel ik ben veel ik kan veel minder tegen stress ik voel dat ook Ik denk dat dat ook te maken heeft met het ouder worden maar ik heb zo veel gesurfd op stress en adrenaline dat ik uh, er eigenlijk heel niet meer zo goed tegen dus daarom ook dat ik op een gegeven moment heb moeten besluiten de beslissing heb moeten nemen van even afstand te nemen, even afstand te nemen van, van het humanitair werk. Misschien om een normaler leven te leiden. Om minder kommer en kwel te zien, want op een gegeven moment affecteert u, heeft dat echt een nacht op u. Bijvoorbeeld, ik was verantwoordelijk voor communicatie en de preventieprogramma's. En communicatie, ik deed heel veel aan monitoring. Ik zat ook in de security cell in, in, uh, met de management voor het beheer van de veiligheid van het personeel en, van de, en, van, en, van de, en om beslissingen te nemen over wat gaan we juist doen als uh, hulpproject en wat kunnen we doen en wat niet binnen, binnen uh, de veiligheidsanalyse. Uh, en uh, je moet dan heel veel slecht nieuws verwerken, lezen en doorgeven. En dat heeft echt een impact op u want je wordt echt uh, anxious, bang. Uh, je leeft met, 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 met die zaken elke dag. En onbewust verwerk je die niet helemaal. Dus op een gegeven moment heeft dat een weerslag. Dus ik heb dat echt wel gevoeld. En uh, het heeft me echt goed gedaan om enkele jaren uh, weg te zijn. Maar dat was precies een, uh, een, uh, een echtscheiding. Hè? <laughs> Gelijk een huwelijk. Hè? Mm. Dat uh, gebroken is voor mij. Ik, heb echt een, door een, ik ben echt door een rouwproces gegaan om die... Ik heb die beslissing genomen omdat het moest, maar ik, wil, ik ben nog altijd uh, aangetrokken tot alles wat dat humanitaire werk is en, en wat dat kneeft met het werken rond man-made disasters. Dat is iets dat mij blijft uh,
1: aantrekken. Zo te horen ben je er wel uh, fysiek door geraakt geweest, maar ja. niet cynisch geworden.
0: Nee, ik ben nog altijd niet cynisch geworden. Ik ben wel wat meer cynisch geworden over, over, um, over uh, internationale organisaties en hoe zij de dingen aanpakken, hoe principieel dat blijven. Daar ben ik wel iets meer cynisch over. Ik was vroeger heel naïef en heel... Uh, ik geloofde er echt in. Nu ben ik gaan inzien dat dat het toch ook allemaal heel veel te maken heeft met, met fundraising, met geld, met, 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 ja, met het blijven, uh, het verzekeren van, van het bestaan van, van internationale organisaties. En dat heel vaak de beslissingen niet gebaseerd zijn op, uh, op de behoeften, van, 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 van de slachtoffers van, van uh, conflicten, maar dat daar ook andere dingen spelen. En op dat vlak ben ik wat meer cynisch geworden en dat heeft mij ook een beetje geholpen om toch die afstand te nemen en even weg te gaan, even uit te gaan, om dan beter terug te komen.
1: Ja. Je verwijst daar juist en je zegt uh, naar, naar man-made disasters, hein? naar rampen die door de mens zelf gecreëerd worden, oorlogen, conflict, uh, repressie, uh, uitsluiting, dat mm -hmm. soort zaken. Maar je hebt ook in de Filipijnen de actie gecoördineerd, of, of tenminste je was betrokken bij de aanpak ja. na de cycloon Haiyan, wat een verwoestende ja. cycloon was. Op dit moment uh, zien we een supercycloon in de baai van Bengalen, die uh, mm -hmm. Kolkata bedreigt en, en de kusten van India en Bangladesh. Uh, zijn, zijn dat soort rampen makkelijk om aan te pakken, omdat ze omdat ze niet met schuld belaten zijn?
0: Ja, ik denk dat er inderdaad wel een verschil is tussen man-made disasters en, uh, en, 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 en natuurrampen gewoon. Uh, ik denk, omdat het is, een natuurramp, daar kan je niemand echt de schuld van geven. Of, of toch niet... Als je daar verder over nadenkt, uh, de vervuiling en, enzovoort. Uh, en al die... Uh, ja... Je voelt dat de mensen meer begaan zijn met het overleven na een natuurramp en heel solidair zijn. Dus de gemeenschap is solidair en iedereen probeert iedereen te helpen en er is een, een soort van positieve vibe. Zo. Hm. Terwijl bij oorlogen en conflicten is er heel veel haat, is er heel veel verwijten, is er heel veel verdriet omdat er altijd iemand kan aangewezen worden als, als de, de, de grote schuldige van, van, uh, van uh, de hele zaak. En dat is het, denk ik het grootste verschil tussen uh, uh, natuurrampen. En uh, dat maakt het ook iets lichter. Uh, natuurlijk zijn er enorm veel slachtoffers. In, in, in de Filipijnen waren er enorm veel slachtoffers van uh, de tyfoon Hayan. En, um, maar de wiel om herop te bouwen en herop te starten is zo groot, hè, dat daar dat, dat toch nog iets positiefs in zit. Terwijl dat bij conflicten en zo is er heel veel leed, heel veel stress, heel veel angst, heel veel woede. En wantrouwen dat, ook. Wantrouwen natuurlijk. Hè. Um, dus dat, dat is veel meer geladen met... Met, met uh, negatief, negativiteit. Ja,
1: en vanuit, vanuit die ervaringen die je, die je hebt, hoe kijk jij nu naar de pandemie die we op het moment beleven? Uh, en als we straks het land heropstarten, zullen we ook niet alleen in, in België, maar internationaal door een enorme economische uitdaging gaan, waarbij de mensen van de Wereldbank zeggen dat er tot 6 miljoen mensen extra in extreme armoede terecht kunnen komen, de mm -hmm. helft, of een verdubbeling van de onzekerheid. Uh, gaan we dit, denk jij, beleven als een natuurramp waar we mekaar blijven? Of uh, wordt dit een soort internationale concurrentiestrijd om het laken naar zich toe te trekken? Hoe, hoe verwacht jij de toekomst voor de volgende maanden?
0: Uh, ja, ik, ik moet zeggen, ik ben eigenlijk positief verrast van de solidariteit die ik heb gezien, hier in België toch, hè. Uh, in de samenleving, de positieve acties, de voedselbedelingen, de hele snelle opzet en het heel snelle werk van MSF en verschillende organisaties, vluchtelingen, werkcaritas uh, en, en, en het, de samenwerking ook, ook uh, van de politici, uh, want het is geen gemakkelijke crisis hè. Het is een crisis die niemand begrijpt, uh, die uh, je leert terwijl je aan het werk bent. Het is echt niet gemakkelijk. Ik denk dat heel vaak, dat, dat heel vaak onderschat wordt. Hè. Dus ik ben echt onder de indruk van, van de aanpak in België eigenlijk. Uh, ik vind dat ze het best goed hebben gedaan, maar ik, vind, ik hoop dat we lessen gaan trekken uit, uit deze crisis. En dat we niet teruggaan naar hoe het was voor de COVID-19 en dat we meer gaan nadenken over, uh, um, over de manier uh, waarop dat de samenleving georganiseerd is, over de economie, over uh, het neoliberalisme, over globalisering, hè, de mondmaskers die allemaal uit China komen en zo, dat daar lessen uitgetrokken worden en dat we, dat we anderen zijn beter. Uh, onze maatschappij gaan organiseren.
1: Als je vanuit de huidige crisis, maar ook vanuit al je crisiswerk van de afgelopen twee decennia één belangrijke les voor jezelf of voor de luisteraars zou willen trekken, wat, wat is die belangrijkste levensles dan?
0: Um, leren uit, uh, uit ervaringen. Leren uit uh, wat je meemaakt, daar iets mee daar iets positiefs mee, mee proberen te doen. En altijd positief, zoveel mogelijk positief blijven en te proberen, u, en ook proberen uw bijdrage te, leven, aan, aan, te leveren aan de samenleving. Dat is heel belangrijk.
1: is. En als jij geleerd hebt uit ervaring, wat heb je dan geleerd vooral?
0: Over rampen of over conflicten? Over, over de mens. Over de mens. Dat de mens eigenlijk een heel weerbaar en sterke persoon is. Hè? Dat wij um, um, heel verschillend zijn, maar ook heel veel van hetzelfde. Dat, die, dat uh, wat, ons, uh, uh, wat ons samenbrengt uh, belangrijker is dat, dan de verschillen tussen de verschillende culturen en de verschillende etniciteit enzovoort. Dus uh, ja, dat de mens uh, centraal staat in ons geluk eigenlijk. Wij hangen af uh, in ons dagelijks leven van het contact met de andere mensen. En het is enorm belangrijk uh, om in onze contacten met de anderen altijd het beste van uzelf naar boven te kunnen laten komen.
1: Ik denk dat, uh, Positief te zijn. De, de vaststelling. Dat we afhankelijk zijn van contact met elkaar zal zeker heel uh, sterk resoneren bij veel mensen op dit moment waarin we al twee maanden oefenen in sociale afstand of fysieke afstand in elk geval. En heel veel mensen verlangen naar de terugkeer van ja, menselijk ja. contact. we Mesudi, heel erg bedankt voor, uh, voor dit gesprek en Ach, heel veel uh, succes met je verdere werk in België en wie weet binnenkort opnieuw op internationaal vlak. Heel erg bedankt.
0: Merci, sí, dank u.